0: À travers les épisodes, je vais partager mes conversations avec d'autres office managers, des parcours étonnants, mes réflexions et mes apprentissages sur ce métier. C'est OK pour toi Super, alors suis-moi. Salut Morgane Salut Manon Ça va Ça va et toi Oui, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans Kingdom pour que tu nous parles de toi, de ton métier et de l'office management et plus précisément de toutes les possibilités de carrière dans ce beau métier. Est-ce que tu es prête Je suis prête et je suis ravie d'être là, vraiment merci pour
1: l'invitation et hâte qu'on échange sur le métier qu'on a en commun et je pense qu'il nous passionne, c'est pour ça qu'on est là
0: exactement <rire> Commençons déjà par te présenter par expliquer aussi un petit peu à ceux qui nous écoutent où tu travailles quel est ton parcours quelles sont tes expériences et comment tu en es arrivé à faire ce métier d'office manager
1: Bon bah j'espère que vous avez du temps <rire> <rire> vas-y donne tout <rire> bah, je pense que comme un peu beaucoup d'office managers euh, on connaissait pas ce métier ça nous a un peu tombé dessus un jour. Donc, bah, pour ne pas déroger à la règle, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais partie vivre à Londres parce que je suis tombée amoureuse de la, vie, de la ville en étant fille au père. Et j'ai tout fait pour y repartir, etc. Et, et voilà, j'avais n'avais pas de vocation. j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et, euh, et j'avais une amie qui était office manager. Et en fait, en parlant avec elle, en échangeant, je me suis rendue compte que ça avait l'air c'était hyper cool de se sentir utile et de sentir que tu es toujours dans l'action et que tu participes à plein de choses, tu apprends plein de choses. Donc voilà, je et au-delà de ça, oui, j'avoue que j'avais pas de vocation mais je voulais faire un wedding planner quand j'étais plus jeune. Et je m'étais dit que pour être wedding planner, il faut montrer euh, aux recruteurs que tu as fait de l'organisation. Donc pour moi, c'était une de porte d'entrée de faire soit euh, assistante personnelle ou soit euh, office manager. Donc, euh, comme je ne m'étais jamais occupée d'un bureau, c'était un peu compliqué pour moi d'avoir un poste. Donc, j'ai été personnel assistant à Londres et j'ai appris énormément de choses. Et en fait, c'est là où ça m'a ouvert la porte. Ensuite, chez Sublime, qui est une entreprise française, mais aussi basée à Londres, où j'ai été office manager et j'avais l'impression que c'était fluide, comme ça faisait appel à tout ce que je connaissais à la base. Donc, ce n'était pas un effort pour moi, c'était du plaisir. Et, et voilà, et je me suis éclatée là-bas. De là, euh, j'ai eu une opportunité chez Madkoudou, qui était une entreprise euh, américaine, euh, qui avait aussi un bureau à Paris. Donc, euh, de là, j'ai fait office manager pour les deux bureaux. Et actuellement, je suis chez Big Blue, qui est une entreprise de logistique à Paris, franco-française, première fois euh, de ma vie. Euh, encore de nouveaux challenges. C'est une start-up qui grandit énormément et ça fait moins d'un an que j'y suis. et J'ai l'impression que ça fait très longtemps parce que j'ai appris encore plein de choses et... Et, et je m'éclate encore, euh, encore après tout ce temps. Donc, c'est assez génial.
0: Et c'est intéressant parce que tu voulais être wedding planer. Ouais. Alors que maintenant, je voudrais plus l'être.
1: Ah, ça parce... a changé. Du ouais. coup, tu... Parce que je me suis rendu compte en travaillant avec les équipes. Parce qu'au final, c'est nos clients, les équipes.
0: Oui, il y a un côté très euh, humain ouais. derrière euh, notre métier d'office manager. Euh, que que tu as trouvé, en fait. Ouais. En le faisant. Et... Euh, que tu attendais peut-être pas au final quand tu pensais non, au wedding planner. Je
1: pense pas que ouais voilà exactement et je pense en fait quand je pensais à wedding planner, je me disais en fait je veux créer le plus beau jour de la vie des gens quoi. Enfin et c'était donner du bonheur aux gens au final. La finalité c'était ça. Mais sauf que ben on grandit, on se rend compte que ah, c'est pas non plus un conte de fées euh, tous les jours de devoir organiser le mariage de quelqu'un. <rire> ça c'est sûr. <rire> donc voilà donc. Après peut-être qu'un jour dans ma vie je dis pas enfin je dis pas non peut-être ce sera une finalité à un moment mais c'est plus à quoi j'aspire en tout cas. Enfin ouais. parce que je je dirais que oui, j'ai trouvé ma voie et,
0: et que je m'éclate dans ce que je fais euh, maintenant. Et es bien occupée. Et ben ouais. Parce que bon. <rire> <rire> bon. Toutes les office managers, je pense, sont, sont très occupés. Euh, et, et toi, tu as cette particularité qui est que tu gères plusieurs sites
1: Alors, pas actuellement chez Big Blue, mais dans mes pré précédentes euh, euh, entreprises, oui. J'ai toujours géré plusieurs sites. Donc, euh, quand j'étais chez Sublime à Londres, pour le coup, à Londres, c'était vraiment un poste d'office manager euh, où j'avais moins d'interactions, je dirais, people. Je m'occupais du bureau de Londres, mais aussi du bureau de New York. Euh, J'ai aidé le bureau en Allemagne, ainsi qu'à Madrid. Et, euh, et donc, j'aimais beaucoup euh, cette internationalisation de mon métier, où au final, j'avais affaire à plein de gens différents, plein de besoins différents, donc j'apprenais vraiment beaucoup. Mais il n'y avait pas encore cette notion de multiculturi... multiculturalité Non. <rire> je pas. Oui, ouais, de
0: pluriculturalité. <rire> je ne sais pas.
1: <rire> Vous avez compris. Cet enfin,
0: environnement <rire> plein de cultures différentes.
1: <rire> J'y pensais pas trop encore, je pense. Moi, j'étais vraiment dans l'organisation, que tout marche tout le temps, que tout, tout soit en place, en fait. Mais je pense qu'en étant à Londres, je ne me rendais pas compte aussi... Enfin, j'étais tout le temps entourée de plein de cultures et j'ai dû euh, être un peu caméléon tout le temps, même dans ma vie personnelle, etc. Vu que c'est, comme on le sait, c'est une ville... Euh... Où euh, à tous les coins de rue, il euh, y a plein, plein de gens de partout. Pas, quoi, exactement. C'est en arrivant chez Madkoudou, où là, il y avait un bureau à San Francisco et un bureau à Paris. Où euh, bah, là, pour le coup, même à San Francisco, on avait des gens euh, qui venaient d'Asie, on avait des Français, bien sûr, ils sont partout. <rire> euh, on avait euh, un Irlandais, on avait euh, une personne qui venait d'Inde. Enfin voilà, pour le coup, ça venait, les gens venaient du monde entier. Et c'est là où euh, j'ai beaucoup appris. Au niveau des process, comment faire en fonction que tout le monde se soit inclus. Et on avait vraiment une culture de partager, où on avait des channels, où on partageait vraiment plein de choses sur la culture, etc. Et ça aidait euh, les gens à, à, à se poser des, des questions, en fait, aussi. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire euh, Que ce soit au niveau du féminisme et du sexisme, aussi. Mmh. Donc, c'était hyper intéressant à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça... Enfin, euh, ça m'a fait beaucoup évoluer, aussi... Euh, sur bah, l'ouverture d'esprit que j'avais, je pense, déjà avant, de base, qui m'aidait beaucoup dans mon métier et qui, après, m'a fait poser d'autres questions en, en plus. Quoi.
0: Ouais, donc, euh, <coughs> au-delà de, du côté euh, organisationnel euh, qui se complexifie, du fait que tu euh, as plusieurs sites à gérer, tu as en fait cette dimension culturelle qui est venue euh, se mettre par-dessus et, euh, et du coup, bah, qui t'a et mmh. Et qui t'a fait apprendre encore plus et encore plus vite peut-être aussi
1: Oui, parce que aussi, je pense que maintenant, les gens, alors oui, ils choisissent un travail, etc. Ils vont dans des boîtes en fonction de plein de critères différents. Mais je pense que de plus en plus, les gens se posent la question « Est-ce que je vais être bien là-bas Est-ce que je vais être heureux ou heureuse là-bas et euh, c'est pour ça que la culture dans les entreprises, je pense, est de plus en plus importante. Euh, les fondateurs, fondatrices font, mettent un point d'honneur, je pense, de plus en plus à ce que leur entreprise euh, euh, soit hyper inclusive, en fait, pour euh, tout le monde et que les gens soient eux-mêmes. Parce que je pense sincèrement qu'il y a des gens que même s'ils si sont bien payés, s'ils si font un taf qu'ils aiment, si en fait, ils ne se sentent pas inclus euh, dans plein de choses et qui sont de par leur place là ok moi je vais aller voir ailleurs c'est pas grave et je pense sincèrement qu'il y a eu euh, euh, un changement avec le covid aussi de de, 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 de plus vouloir s'embêter pour être poli euh, à pas être heureux au travail en fait
0: ouais c'est vrai et, et c'est vrai que euh, en France en tout cas euh, je le vois on, on est assez en retard sur euh, cette notion de marque employeur euh, euh, culture forte euh, culture attractive qui va euh, euh, pas que Faire venir les talents, mais aussi les garder. Et euh... Parce que c'est
1: ça le plus important, c'est de les garder.
0: Ouais, oui. <rire> non, oui, parce
1: que je ouais. pense que oui il y en a qui ne se rendent pas compte qu'il vra... y a un risque de ne pas pouvoir garder les gens. Que maintenant, la balance, elle, elle a un peu plus des deux côtés. C'est-à-dire qu'avant, c'est « on t'offre un travail », alors que pour moi, je pars du principe qu'on m'offre un travail, mais moi, j'offre un service. Et j'offre mes connaissances, j'offre euh, euh, mon expérience et, et, et je suis humble quand je dis ça, mais je pense sincèrement que ça va dans les deux sens.
0: Ah mais je suis tout à fait d'accord, offres même plus que ça, je dirais offres tes valeurs, tu vas en fait venir solidifier parce que si tu choisis, enfin euh, je pense que surtout quand tu es office manager, tu peux difficilement travailler pour une boîte dans laquelle tu crois pas et euh, avec laquelle tu ne partages pas euh, des convictions ou des valeurs. Et, et quand tu viens dans une boîte, tu amènes en fait tout ton bagage, tu emmènes euh, tes valeurs, tu emmènes tes, ambi tes ambitions. Et, et c'est ça qui va aussi euh, aider la boîte à se développer. Parce que je pense qu'on n'a pas juste envie euh, de gérer le day-to-day -day business, on non. a envie de propulser euh, les boîtes dans lesquelles on travaille euh, au sommet. Et, et c'est comme ça qu'on va se sentir euh, accompli.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Et, et ça, ça me, ça me fait penser. Donc, ouais, ce que je disais, c'est qu'en France, on est pas mal en retard là-dessus, alors qu'aux euh, États-Unis, dans les pays euh, anglophones, ils ont déjà pas mal avancé sur, sur euh, ces principes-là. Et par exemple, il y a plein de livres qui sortent euh, et qui abordent ces sujets-là. Et on le voit dans le livre de Netflix, par exemple, où il parle justement de sa, de sa culture, parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit euh, aux États-Unis. Et, euh, et donc, dans le livre euh, « No rules, rules », il parle beaucoup de la culture euh, d'entreprise de et de comment, justement, ils, euh, ils font tout pour garder euh, les talents et comment ils font aussi pour les sélectionner et euh, pour s'assurer qu'ils bah, ont les bonnes personnes. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que nous, en tant qu'office manager, on a un gros rôle à jouer là-dedans. Oui,
1: parce qu'en euh, général, on est le rôle central, on connaît tout le monde. Et donc, euh, on a un peu le... Alors, au taf, ils me disent que je suis le thermomètre de la boîte. <rire> que si moi, ça va pas, euh, bah, du coup, ça montre un peu euh, l'ambiance. Alors que... En fait, euh, c'est là où, des fois, on a un peu la pression de se dire si on a un mauvais jour, euh... ok, euh, mmh. on a le droit d'avoir des mauvais jours et c'est pas relié au travail. Mais j'avoue que... En vrai, tous les matins, je me lève et je suis, juste, je suis hyper contente d'aller bosser, enfin, de rejoindre mes équipes. Et par exemple, là, en ce moment, il y a la cinquième vague et je suis à la maison, bah, ça me tue. <rire> enfin, ouais. Après, le travail reste le même, mais c'est de ne voilà, de pas être avec les équipes, etc. Je trouve ça, je trouve ça compliqué, euh, même d'avoir même la, la vibe, etc. Savoir si tout le monde va bien, etc. Euh, bon, heureusement, on a la technologie. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, les pays anglo-saxons, en général, sont déjà multiculturels. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont en avance euh, à ce niveau-là. Parce qu'ils ont dû se poser la question avant, parce qu'il y a eu ces problématiques avant. Et que maintenant, avec le Covid... Tu peux bosser de n'importe où, donc en fait, tu peux avoir des talents euh, incroyables enfin que tu veux vraiment avoir euh, dans ta team, mais qui viennent euh, d'autres pays et qui peuvent euh, travailler de là-bas, etc. Donc, je pense que maintenant, les, les entreprises veulent s'ouvrir des portes, mais pour avoir ces talents-là, il bah, faut cocher quelques cases, en fait. On ne peut pas juste... Euh, par exemple, pour les entretiens, etc., il y a de plus en plus d'entreprises qui font des, des « values fit », pour voir si ça, ça rentre dans leurs valeurs, etc. Et je pense que c'est autant important que d'avoir les capacités de faire un travail. Je sais pas, on a tous euh, connu des gens où, ben, socialement, euh, c'est compliqué dans l'entreprise, en fait, et qu'on l'a pas vu en entretien parce qu'on n'a pas, pas posé les bonnes questions. Pour voir si la personne rentre dans les valeurs de l'entreprise, et que, après, bien sûr, on n'est pas tous pareils, on a tous nos personnalités. Et ça ne veut pas dire être introverti ou être extraverti, en fait. Ce n'est pas, pas, pas ça. Bah déjà, c'est bien de définir les, les valeurs d'une entreprise.
0: Oui. <rire> <toutes> les entreprises <rire> ne le font pas. Exactement. C'est oui. déjà une bonne, euh, une bonne base. C'est vrai que c'est compliqué d'aligner tout le monde euh, si, euh, si ce n'est pas clair.
1: Exactement. Donc, euh, déjà, partons de là. Et après, on peut faire le value suite. Mais moi, c'est Ma, la première entreprise chez Matkoudou qui le faisait. J'ai trouvé ça incroyable. Même du coup, moi, j'étais hyper intéressée d'en faire. Et on avait un questionnaire euh, où on posait. Euh, les gens ne s'attendaient pas à ce genre de questions, en fait. Et, euh, et donc, c'était hyper spontané. Et moi, pardon, j'avais adoré le faire. <rire> Parce que je trouvais ça hyper intéressant de, de partager, pro ou perso, en entretien, et d'être soi-même. Et au moins, tu, tu, ce n'est pas de piéger les gens, c'est juste de voir euh, qui serait si tu bossais avec euh, demain, quoi.
0: Oui, c'est arriver à se projeter, euh, à se dire, bah, est-ce que euh, cette personne est faite pour nous ou pas mmh. un peu, euh... Même pour la
1: personne, on a le une... et et Voilà, exactement.
0: En fait, c'est pour faire gagner du temps à tout le monde, euh, aussi bien la personne que nous. Et, et c'est vrai que quand on a un mauvais recrutement, bah, ça coûte à tout le monde. Exactement. Ça coûte euh, à l'entreprise, mais ça coûte aussi à la personne qui en fait ne s'épanouit pas euh, dans l'environnement où elle est et qui euh, ne se projette sûrement pas non plus. Et qui a potentiellement la boule au ventre en venant le matin, enfin, c'est pas viable. Mais non, c'est clair. Enfin, je, voilà, je le recommande à personne d'être dans une boîte dans laquelle en fait, on, on a peur d'aller chaque ouais. matin. Quoi.
1: Mais c'est vrai, et le travail, c'est 70% de notre temps, et autant qu'on y prenne du plaisir. Quoi.
0: Ouais. Et c'est là que nous, on intervient <rire> pour que tout le monde soit hyper content d'aller au travail. Ouais. Et pour que tout le monde se projette, etc. Et justement, euh, si on revient un petit peu à à se projeter et à nos ambitions en tant qu'office manager. Euh, Est-ce que tu penses que bah, tout, toute la partie culture et donc bah, potentiellement internationale va avoir de plus en plus de place euh, dans, dans nos évolutions de carrière
1: ben, Moi, je pense que maintenant, c'est une partie intégrante euh, de notre métier, qu'on le veuille ou non. Alors, il y en a qui ne le veulent <rire> peut-être pas. Mais... Et du coup, si par exemple, je, je le vois euh, euh, au niveau du travail, en fait, je pense que maintenant, quand on est embauché en tant qu'office manager, il y a plusieurs lignes directrices après, parce que l'entreprise, elle va grossir, etc. Donc, on ne va plus être office manager à proprement dit je dirais, on va développer une équipe. Et alors, soit on a envie d'être au-dessus, ou soit on a envie de continuer d'être office manager, et, et, et c'est là où on s'épanouit. Enfin, il faut choisir là où on s'épanouit. Parce que, il y a plus... moi, je dirais qu'il y a plusieurs routes. Il y a euh, aller vers le RH, si, si on a envie de grandir et de se former dans ce sens-là. Il y a aller aussi euh, du côté de créer des process et avoir une vision avec les founders peut-être ou le, le ou la chief of staff et du coup aller dans des process d'apiness et de voir avec les valeurs comment on peut euh, faire que l'entreprise quand elle va scale up par exemple ou si elle a déjà scale up mais en gros voilà penser à des solutions euh, pour le futur de je dirais parce que du coup ça se fait beaucoup le la business manager, mais des fois, on sait un peu, euh, comment dire, on met tout dedans et en même temps, rien à la fois, donc on ne sait pas toujours. Et je pense que c'est hyper important de réfléchir à des solutions et ça prend beaucoup de temps de mettre en place, de voir les pour les contres. Euh, voilà, c'est pour ça que euh, c'est bien d'avoir une personne dédiée quand on grandit. Et euh, ensuite, plus on grandit, plus on va être peut-être manager, d'office manager, qui sont dans plein de sites différents. Euh, et voilà, et je pense que c'est... C'est en fonction de nos envies à nous et ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. On peut aussi être euh, raf et se mettre plus dans la finance. Euh, donc voilà, je pense qu'on a plein d'opportunités qu'on n'avait peut-être pas avant parce qu'on était plus euh, relié à monter office manager. Du coup, tu fais que ce qu'il y a à l'office. Je pense que maintenant, on a pas mal d'opportunités parce qu'on prend de plus en plus de place, parce qu'on a dû en prendre aussi pour... Euh, je ne sais pas toi comment c'était pendant le confinement, mais moi, j'ai l'impression que ça a été... Euh, euh... Euh, j'ai découvert une autre partie de mon métier et que j'ai adoré aussi, où j'ai l'impression d'avoir pris vachement plus d'importance en fait. Parce qu'il fallait quelqu'un qu prenne le lead pour euh, réunir les équipes, etc. Et que, que, et que personne ne l'a donné, mais je l'ai pris et que j'ai adoré le prendre aussi en fait. Et je ne pensais pas être autant créative, mais apparemment. <rire> Donc, non, j'ai trouvé ça hyper intéressant au final de qui bon, malheureusement c'est arrivé enfin je veux dire je suis pas contente qu'il y ait une pandémie pour le découvrir mais mais voilà je pense qu'on a on est très euh, on a beaucoup de ressources et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là et qu'on a montré qu'on en avait encore plus euh, dans les moments où, où il le fallait quoi.
0: Oui, c'est bah, historiquement parlant quand on regarde, c'est dans les moments de crise où, justement, il y a eu des évolutions sur le plan euh, du travail. Et nous, euh, bah, on en a un peu bénéficié euh, de, de cette crise à plusieurs niveaux parce que, déjà, personnellement, effectivement, ça nous a challengés et on a dû euh, revoir notre, notre métier et se dire, bah, en fait, je suis office manager, mais ça ne veut pas juste dire gérer l'office. <rire> ça veut dire gérer tout ce qui s'y attache, donc les gens et... Et leur nouvel office qui est du coup chez eux et, et tout ça. Et ça, nous a, ça a aussi montré à toutes les personnes qui collaborent avec nous à quel point on est crucial et à quel point, euh, bah, si on n'est pas là, euh,
1: <rire> ça pêche. Même qu'on enfin, qu'on enfin, le... qu on en... On en fait attention, en fait, tu vois. Et, euh... et qu'on est là et que... Enfin, moi, je sais que, ouais, j'aurais pas travaillé pendant cette période-là, je pense que ça aurait été hyper compliqué. Et ce qui me faisait me lever tous les matins, c'était de savoir que euh, j'allais devoir prendre soin en fait, de ma team. Quoi. En fait, c'était ça. Alors, euh, telle personne, se fait deux semaines je je vais pas parlé, ok, on check, ta, 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 et là, on fait telle, euh, telle activité, etc. Et d'aller avec le flow, parce aussi, ben, il y a eu des confinements, des déconfinements, on ne peut pas tout le temps dire bon, ben, on fait ça depuis six mois, donc on continue. Donc, Franchement, c'était hyper intéressant de devoir tout le temps euh, prendre le pouls et faire en fonction en fait, de ce que les gens avaient envie. Et en plus, dans deux pays différents, pour le coup, quand j'étais chez Matkoudou, Koudou, euh, les états unis étaient encore confinés quand la France ne l'était pas. Donc, euh, à voir qu'est-ce qu'on fait. En France, on peut refaire des team building, pas aux états unis Alors, comment on en fait des team building à distance Pour pas qu'ils se sentent euh, exclus. Et aussi, là, il y en a qui vivent seuls aussi. On ne se rendait pas compte, euh, de, mentalement, de l'impact que ça avait. Et je pense que, que quand on fait ce métier-là, on est beaucoup dans l'empathie. Enfin, si vous n'en avez pas...
0: <rire> bon courage
1: <rire> non mais je veux dire voilà euh, tout n'est pas écrit dans la pierre et on doit tout le temps changer les choses et, et c'est ça qui je pense euh, nous intéresse en fait
0: oui je pense que c'est aussi ça qui va faire évoluer notre métier et qui va nous permettre euh, bah, comme tu disais de trouver notre place enfin je dis pas qu'on n'a pas trouvé notre place mais, euh, mais de... c'est que des fois on est dans l'ombre en fait ouais et, et au delà de ça euh, tu vois c'était un super exemple toi avec le wedding planner tu vois euh, tu voulais faire ça tu as fait office manager et en fait à travers l'office management tu as trouvé ce que tu cherchais dans le wedding planning ouais et, et je pense que c'est ça en fait c'est euh, comment à travers l'office management on peut réaliser nos rêves et euh, atteindre nos ambitions euh, peut-être euh, source quoi ouais. non non
1: je, je vois ce que tu veux dire
0: et, et, ça, et ça, va, ça, en fait, ça va générer plein d'opportunités, ça va générer plein de carrières euh, fantastiques et aussi bien que nos parcours sont hyper différents, je pense que comme tu disais, le futur euh, il va être aussi très différent pour chacune d'entre mmh. nous et chacun d'entre nous parce que ça va être, dépendre de qui on est et de ce qu'on a envie de devenir.
1: Bah, je pense que oui, je... enfin moi je ne sais pas pour toi, mais moi, plus j'avance et plus j'ai d'expérience, plus je me pose des questions sur... et je me dis fr... sincèrement que j'ai le choix en fait. Que si je veux euh, aller plus vers quelque chose de RH, il y a des formations, avoir euh, qu'est-ce que j'aime profondément faire en fait. Et, et c'est pour ça que je pense que notre métier devient de plus en plus riche. Enfin en fait dans tous les cas on apprend tout le temps. Donc, pour moi, on est en constante évolution et les entreprises, je trouve, de plus en plus sont euh, assez concernées, en fait, surtout pour ce métier, de « OK, tu veux grandir où ?» Et auquel cas, on embauchera en fonction de « Où tu veux grandir aussi ?». C'est pour montrer qu'on a le choix et que en fonction de comment on se développe, ben, on est… On, a, on, on est libre en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je vois chez Big Blue, c'était... Bon, OK, on va voir. Et d'ici un an, on fait un récap, on voit où tu es le plus à l'aise. Qu'est-ce que tu as envie de faire et On mettra en place des choses, euh, des choses en fonction. Donc, euh, moi, je trouve ça assez chouette euh, d'avoir le choix.
0: Ouais, c'est clair. C et qu'on nous dise, OK,
1: tu peux faire un truc que t'aimes, en plus. <rire>
0: ouais, c est, c est... je trouve ça stimulant, parce que ça donne aussi envie de prendre des initiatives, ça donne envie de d'aider la, la boîte à ouais. aller plus loin parce qu'on se dit bah, en fait euh, quand j'aide la boîte je m'aide ouais. plus la boîte elle pourra se développer, s'épanouir et prospérer plus euh, je suivrai quoi.
1: Mmh.
0: et bah ça c'est hyper motivant non, clair. ça ouvre plein de portes <rire> c'est un monde qui, qui s'ouvre à nous parce que bah, comme notre métier n'est pas vieux mmh. ça nous laisse la possibilité de faire plein de choses quoi.
1: Ah ouais, tout le monde me dit quand je, on me demande ce que je fais, office manager. Alors, explique-moi. Non, mais vraiment, <rire> je fais l'impression que c'est un métier. Euh, euh, alors que ma, je, beaucoup en ont, mais que ça ne s'appelle pas comme ça, forcément, en fait. Donc, il euh, y a ça aussi. Mais,
0: euh, oui, les office managers cachés.
1: Le métier évolue tout le temps. Et qu'en fait, même, je ne suis pas toi de ton équipe, mais moi, des fois, ils se demandent même ce que je fais. Tu sais, parce qu'ils ne voient pas toutes les petites choses qu'on fait, tu vois. Ils sont là, ah ouais, ça, c'était cassé, c'est pas réparé, ça <rire> <rire> Donc, ils ne se rendent pas compte... Euh, de, du day to day, euh, de ce qu'on a à faire tout le temps en fait.
0: Ouais, l'ampleur de, de nos actions ouais. en fait.
1: Et j'avoue qu'avant, je dirais que quand au tout début, quand j'étais office manager, tu, 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 tu sais pas toi, mais moi j'oublie euh, qu'est-ce que j'ai fait hier. Tu vois, des fois je me dis, mais je fais un récap toutes les semaines, je suis là, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Bon, j'ai éteint plein de feux, mais je m'en souviens pas parce qu'ils sont finis et que, et que je suis passée à autre chose. Tu vois, en gros, j'ai résolu le problème, donc le problème, il n'existe plus. J'essaie de prendre des notes, etc. C'est un bon exercice pour même toi, voir tout ce que tu as accompli, tu vois. Et je sais qu'avant, des fois, je culpabilisais parce que je ne me souvenais pas ce que j'avais fait. Ma première revue annuelle, en tant qu'office manager, j'y suis allée en me disant mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais plus, je ne sais pas. » Enfin, tu vois, j'étais, vraiment pas confiance en moi et tout. Et en fait, j'étais avec ma meilleure pote et. Euh, et là, elle m'a boosté à mort. Elle m'a dit, attends, mais tu m'avais dit que tu avais fait ça, tu avais fait ça. Et en fait, je suis arrivée à, à mon truc et j'étais là. Ouais, en fait, j'ai fait plein de choses, mais on a du mal à se rendre compte tous les jours. Et c'est pour ça que c'est bien de noter ce qu'on a éteint comme feu <rire> et de se dire, OK, on a fait plein de choses et, et se rendre compte et être content de soi, en fait, aussi. Ouais. Et ça, je dirais que c'est avec l'expérience que, que je suis de plus en plus contente de moi. Alors après, il y a des fois où je ne suis pas contente de moi, mais... Mais ça, ça n'a pas à voir avec ce qu'on a, qu a aidé, en fait.
0: Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'on on est tellement éparpillé à droite, à gauche et on fait tellement 10 millions de choses par jour et par semaine que c'est très compliqué de se suivre. <rire> et, et il faut s'installer ouais, des petits rituels, des petits systèmes qui vont nous permettre de réaliser tout ce qu'on a accompli. Donc, moi, ça va, je n'ai pas trop ce souci-là parce que euh, je le fais, en fait, avec nos clients. Donc, euh, chez déjà on fait du coaching et de la formation et en fait tous les mardis avec mes clients enfin avec nos clients je fais cet exercice du celebrate où je vais justement les challenger sur bah, OK qu'est-ce que tu as accompli ces derniers temps qu'est-ce que tu as okay. euh, réalisé qui t'a boosté qui t'a motivé de quoi t'es es fier est-ce que tu as eu un déclic un step que tu as réussi à passer enfin, voilà. ça peut être plein de choses et je fais cet exercice avec eux et nous aussi en, dans la team on le fait tous les vendredis entre nous donc c'est plutôt euh, quelque chose qui est ancré euh, dans notre quotidien, mais c'est vrai que c'est un exercice qui est très compliqué à faire. Ça ne paraît pas comme ça, mm. mais c'est vraiment pas facile. Et, et mais c'est un, un super bon exercice. Bah, je pense que plus on le fait, euh,
1: plus en fait on se rend compte de l'importance qu'on peut avoir. Et encore une fois, enfin je veux dire chaque métier est hyper important, hein, Mais c'est juste que quand on travaille euh, comme ça pour l'humain, hein, je dirais, euh, des fois on a du mal à s'en rendre compte. En fait, c'est pas. Euh, quantifiable ou c'est pas notifiable, c'est pas euh, j'ai fini cette ligne de code ou j'ai fait tant de SQL ou si nous-mêmes on s'en rend pas compte, bah personne va s'en rendre compte pour vous parce qu'ils vont être là vous avez fait quoi Moi bah, je sais plus. <rire> <rire> je sais plus donc en fait, il y a que toi qui peux quantifier en fait.
0: Ouais, c'est clair et et ça ça construit en fait euh, la confiance que tu as en ta valeur et euh, et en tes capacités aussi de faire plus mm. parce que c'est vrai que si tu te rends pas compte de tout ce que tu as achevé bah, c'est difficile de te projeter, de te dire bah, « Waouh, j'ai déjà fait tout ça, euh, j's... donc je suis capable d'aller encore plus loin. Ouais,
1: » C'est exactement ça.
0: Et ouais, c'est hyper important de le faire. Donc euh, ouais, franchement, euh, très bon, très bon <rire> sujet, très bon <rire> élément, euh, il faut... Donc si tu nous écoutes et que tu te poses la question de qu'est-ce que tu as fait hier, <rire> et ben euh, prends euh, un minute par jour pour te faire un petit récap. Euh, tu te le mets dans ton agenda, c'est un rappel euh, tous les jours et tous les jours, tu as cinq minutes pour te dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de super hier euh, Ou euh, qu'est-ce que, euh, qu que j'ai fait de super hier et qu'est-ce que je vais faire de super demain Comme ça, ça prévoit mmh. aussi ta journée de demain. Et ça va te permettre bah, de réaliser que, bah, en fait, tu fais des choses super bien et, et que tu aides beaucoup de monde aussi.
1: C'est ça. Il faut des petites célébrations comme ça.
0: Ouais, c'est hyper important, il faut célébrer. Célébrer, célébrer, <rire> célébrer. <rire> Applaudissez-vous de temps en temps. <rire> oui, ça fait du bien. Ouais. Et, et je pense que aussi notre rôle c'est de s'assurer que euh, nos collaborateurs le font aussi. Mmh. Ah, mais euh, grave, c'est clair. C'est peut-être pas encore euh, très euh, perceptible ouais. <rire> euh, la, la valeur qu'il y a là-dedans aux, aux yeux de, de, des, des dirigeants, etc. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure de prendre conscience qu'en fait euh, la motivation ça passe par la célébration mmh. et euh, nous, bah. On est là aussi pour que les gens s'épanouissent euh, ici, enfin, là où on travaille, euh, à travers leur job, à travers euh, leurs accomplissements. Et pour ça, il bah, faut qu'ils se rendent compte de, tout qui... de toutes leurs petites victoires au quotidien. Mmh. Donc, je pense que ça aussi, ça va rentrer dans nos missions au fur et à mesure. Euh,
1: Même de coacher peut-être des managers parce qu'on euh, n'a on pas l'habitude de, de, de célébrer comme ça, etc. Et ça passe par des process et... Et dans différentes boîtes où j'ai été, il y a différents process pour la gratitude, pour les célébrations, etc. Et je pense que c'est important, euh, même que ça vienne des managers, en fait, que ça ne vienne pas forcément que de nous. Il y a plein de choses, je pense, qui doivent venir des managers, qu'on peut insuffler, mais que du coup, on ne peut pas le faire à la place d'eux, en fait.
0: Non, c'est sûr. Donc là, on, on a abordé pas mal de choses. On a abordé euh, euh, plein d'éléments qui peuvent euh, donner des pistes à toi qui nous écoutes, si jamais tu te demandes. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie d'office manager et là, on... Je pense que là, on... avec Morgane, on a parlé pas mal de choses. Tu peux vraiment réfléchir à ce qui te motive, à ce qui te, ce qui te fait kiffer. C'est ça, parce que je pense que dans notre métier, il y
1: a toujours des choses qu'on aime faire et d'autres qu'on laisse un peu de côté en entendant <rire> qu'il n'y a plus <rire> il y ait que ça à faire. Et, et Je pense sincèrement que que c'est bien de se poser la question de qu'est-ce qui nous rend heureux tous les jours et qu'il y a la possibilité de le faire et qu'il y a plein de routes devant nous. En tout cas, assurez-vous d'avoir une bonne relation avec votre manager aussi parce que cette personne-là voudra vous voir grandir et voudra euh, euh, que vous épanouissiez encore plus. Et voilà, Et je pense que c'est hyper important d'en parler et... et même si jamais vous changez de travail, oui. bah de parler avec... au moment du recrutement, quelles sont les et... possibilités dans... au sein de l'entreprise en fait et même eux s'ils sont fermés ou pas. Est-ce que non, vous aurez toujours ce poste-là et qu'ils vont chercher quelqu'un d'autre qui va prendre tel poste, etc. Alors que peut-être que vous aspiriez à avoir tel poste sur le long terme, en fait. Donc, je pense que c'est hyper important de se poser des questions si jamais vous veniez à, à changer d'entreprise.
0: C'est vrai qu'il faut être clair dans sa tête. D'abord, euh, se demander, ok, bah, si je me pose cinq minutes, c'était quoi euh, mes rêves d'enfant <rire> euh, Est-ce que j'ai toujours les mêmes Comment je pourrais y arriver à, à travers euh, mon métier d'office manager et ce que ma boîte me soutiendrait. Ouais. Et à partir de là, euh, on peut ouvrir des conversations, des discussions avec la direction, avec les managers, avec tout ce qu'on veut. Euh, mais c'est vrai que ça part de là, ça part de nos envies et de ce qu'on a au fond de nous et de ce qui nous booste. C'est qu -ce que... mmh. quoi ton moteur quoi, euh, qui, qui t'aide à, à te challenger personnellement et du coup professionnellement
1: ouais. En général, je pense qu'on est tous très attachés à nos équipes. Moi, j'ai l'impression que quand j'en quitte une, je ne vais jamais retrouver la même. Que ce sera pas... Donc, à chaque fois, j'ai l'impression euh, que je vais me retrouver le premier jour de classe où je ne connaîtrai personne et que ça va être affreux. Enfin, parce que voilà, on... on fait un métier où l'humain est hyper important et qu'on donne le meilleur de nous en fonction de qui pour qui on travaille. C'est une déclaration d'amour à mes collègues, je crois. <rire> non, mais voilà, parce que aussi, je vais les quitter bientôt. Parce que j'ai justement... Euh sauter dans le vide à nouveau et euh, enfin sauter dans le vide je sais que ça va très bien se passer et je suis ravie d'avoir une nouvelle opportunité mais voilà c'est jamais facile de recommencer de zéro et, euh, et mais je me dis qu'avec le temps euh, on construit tous un bagage et qu'en fait chaque, enfin on vient avec euh, avec nos expériences et, et qu'on grandit à chaque expérience du
0: coup donc vas-y parle nous un petit peu de upflow
1: donc euh, upflow c'est une euh, c'est un sas euh, C'est un outil de facturation logiciel et, euh, et qui ont un bureau euh, à New York et à Paris. Donc voilà, il y a des employés vraiment qui sont en full remote euh, de plein d'endroits dans le monde. Et donc, au niveau de la multiculturalité.
0: Ah, oui, oui. On va valider ce mot. Va
1: valider. <rire> euh, donc, ça va être encore un nouveau challenge pour moi. Je suis hyper excitée en fait de, de, de voir euh, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place parce que ça dépend vraiment des gens avec qui tu travailles. Et, euh, et c'est une start-up qui scale up euh, très rapidement. Et j'ai connu aussi ça chez Big Blue. Donc, euh, j'ai l'impression que, je ne sais pas pour toi, mais que chaque expérience que je fais m'amène à l'expérience suivante, en fait. C'est comme si je passais des niveaux, tu sais, et que je suis là, OK, en fait, cette expérience-là, elle est arrivée là parce que je devais me préparer pour celle-ci, en fait. Il n'y en a aucune qui est la même, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc euh, deux bureaux, plein de gens en full remote. Et, euh, et pour le coup, je me suis posé la question de ce à quoi j'aspirais. Pour ce nouveau le rôle, ce sera un rôle plus people. Donc, on a plein de possibilités et c'est très excitant. Donc, comme quoi, j'aurais pas pensé qu'en euh, en, en tant qu'admin, post-admin, il euh, y ait autant d'opportunités. Et... Donc, je pense que des fois, il y a des. Enfin, tu vois, euh, dans le recrutement, c'est bien de sortir un peu des cases et d'aller voir euh, d'autres choses. Et je pense même euh, quand on cherche un travail, en fait, de se dire bah non, c'est parce que je n'ai pas eu ce, ce titre-là avant que je ne peux pas. Euh, essayer de me projeter dans un changement de carrière euh, où je peux faire le parallèle entre ce que j'ai déjà fait et ce qui est demandé. Oui, c'est clair. Bon, bien sûr, si tu veux être astronaute, il y a des choses à faire.
0: <rire> oui, tu ne deviens pas médecin du jour au lendemain. Il ouais. y, y a quelques postes comme ça, il va falloir faire une croix dessus. Mais, <rire> mais globalement, effectivement, tu, il ne faut pas se fermer des portes parce qu'on n'a pas euh, le bon diplôme mmh. ou parce qu'on n'a pas été dans la bonne école. ou où on n'a pas le bon truc écrit sur le CV. En fait, les CV euh, de nos jours c'est plus si important que ça, mm. et il faut s'en détacher au maximum aussi bien quand on est candidat, comme tu dis, et arriver à se projeter et, et à, à imaginer dans quelle carrière on voudrait évoluer, mm. que quand on est employeur et qu'on cherche quelqu'un à recruter, parce que euh, effectivement, en fait, un fit euh, culturel c'est tellement plus puissant est tellement euh, plus important que un fit euh, de euh, compétences euh, à une fiche de poste que ben bah, en fait euh, il faut pas je dis pas qu'il faut négliger l'autre mais euh, mais voilà le fit culturel est quand même primordial et la personnalité c'est ça en fait
1: non je suis tout à fait d'accord
0: bon bah on a on a parlé de plein plein ouais. de choses <rire> vraiment
1: euh, on est passé du l'âne, mais c'était
0: hyper intéressant mais, mais c'est rester dans, dans la continuité de, de notre métier qui reste mystérieux et qui, au-delà de, de ce qu'on fait à l'heure actuelle, est aussi un peu mystérieux pour nous quand on essaye de se projeter euh, euh, et de se demander bah, « Ok, euh, à l'heure actuelle, je suis hyper contente de ce que je fais dans mon métier d'office manager. Euh, maintenant, comment euh, je me vois évoluer dans, dans ce job Quelles sont mes possibilités Quelles sont mes options Comment euh, bah, dans 5 ans, euh, ans, dans 2 ans, dans 10, je me vois est
1: -ce que... Ou même dans un, tu vois, si en gros, tu vois, là on te parle et tout le monde dit qu'est-ce que nous on aime dans ce métier-là. Si toi, ça se peut que ça ne résonne pas et qu'en fait, il y a des, plein de choses que tu n'apprécies pas. Euh, ben, en fait, c'est aussi d'en parler. Ton manager, par exemple, ou avec le, la personne qui est en RH, s'il y en a une, pour voir dans quelle direction tu as envie d'aller et surtout te dire qu'est-ce qui ne me rend pas heureux, tu vois Qu'est-ce que j'aime pas faire Et c'est pas une honte de pas aimer faire des choses. Tu...
0: Et honnêtement, hein, euh, il faut quand même qu'on qu se le dise. On fait tellement de choses que c'est pas possible de tout aimer. Ouais. Euh, c'est C'est pas possible. C'est ou alors euh, bravo. Manifeste-toi. <rire> <rire> Manifeste-toi. <rire> Manifeste je t'offrirai quelque chose. <rire> Mais non, franchement, euh, j'adore mon job. J'adore ce que je fais mais voilà il y a des trucs euh, franchement euh, je les repousse parce que euh, j'ai pas envie d'y aller quoi <rire> et c'est normal et en fait c'est pas grave c'est ok mais comme tu dis euh, c'est important de, de mettre le doigt sur euh, pourquoi j'aime pas ça est-ce que c'est parce que je connais pas et du coup ça hmm. me fait peur est-ce que c'est parce que j'ai pas les, compé les compétences et peut-être que si je fais une formation bah en fait euh, je vais me rendre compte que j'aime bien finalement hmm. donc c'est -ce que une question de maîtriser le sujet ou est-ce que c'est vraiment juste « c'est pas mon truc ». Et ouais. en fait, euh, si je peux déléguer ça à quelqu'un d'autre, tant mieux. <rire> bah, dans ce cas-là, euh, pourquoi pas euh, « sobit et euh, je sais pas, euh, crée-toi une équipe ou peut-être que quelqu'un dans la boîte serait ok de le faire parce que c'est son truc à lui. Voilà, il faut essayer aussi de jouer avec les, les, les forces de chacun. Mm. Parce que en fait, te buter sur un truc euh, que tu détestes faire, ça sert à rien, ça t'emmènera nulle part. Euh, donc, il faut le faire tant que tu dois le faire, mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas pour ça qu'il faut pas se projeter et se dire, bah non, c'est pas le métier qu'il me faut. Ouais. Mais donc voilà, donc oui, donc il faut quand même ce, euh, cette euh, clarté dans ta tête de savoir ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, euh, ce que tu serais ok de laisser à quelqu'un d'autre, et, euh, et comment, bah, quels sont tes rêves et, et comment les atteindre, et à qui parler pour que ça puisse se faire. Mm. Bah en tout cas, euh, euh, merci beaucoup Morgane pour, euh, pour ton temps. C'était euh, un super moment. On a parlé de plein de choses. Euh, grâce à toi, euh, je pense qu'on va aider plein de monde à se projeter.
1: Bah, J'espère. Euh, euh, bah, si euh, nos conseils euh, euh, vous, vous aident et vous aideront, bah, franchement, on est trop et, ouais. et Encore merci pour l'invitation. C'était un plaisir euh, de discuter de ça et de, et de voir euh, quelles seront euh, peut-être les questions euh, qui viendront et les retours. Et, et si vous, vous avez aussi des tips, euh, allez-y. Hein. <rire> on écoute,
0: on écoute. Et ma dernière petite question, ouais. qui n'a absolument rien à voir avec le sujet du jour, mais que okay. j'aime poser. <rire> c'est euh, si l'office manager était un super-héros ou une super-héroïne, qui ce serait ou quel serait son pouvoir euh, De se
1: démultiplier. <rire> ok, c'est très drôle. Parce que en fait, je dirais que le problème, c'est le temps, souvent.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. On a
1: besoin de plus de 24 heures dans une journée pour
0: faire tout ça, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je cherche ouais. qui est le super-héros qui a ce pouvoir parce que je suis sûre que. Mais moi aussi, j'ai déjà vu. Un super-héros euh... peut faire ça. Donc, euh, le super-héros, c'est homme multiple. Ou femme multiple. multiple. Oui. Donc, ce serait la femme multiple. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Il y a des hommes dans l'office management. Mais pour nous, aujourd'hui, aujourd ce serait <rire> la femme multiple <rire> qu'on peut retrouver donc dans les X-Men. Ouais. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que c'est un pouvoir qui serait pas mal utile quand même. Mais bon. Si on reste dans notre monde, hein, on va juste recruter des gens ouais, et voilà, on va partir. Et ils seront nos multiples en fait. Ça va, pas... ça va se passer comme ça en vrai. Exactement. Bon bah super. Bah, merci encore à toi.
1: Merci à toi. Euh, trop bon... Enfin en tout cas le sujet était hyper intéressant et merci pour l'invitation. Euh... Hâte, euh... Hâte d'avoir vos retours.
0: Oui, envoyez-nous plein de messages. Allez à très vite. À bientôt. Et si je fais tout ça c'est pas seulement pour m'entendre parler, c'est aussi pour rencontrer plus de monde, en apprendre davantage et générer des conversations. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes retours, à m'envoyer tes sujets et à partager tes histoires, tes expériences ou ton parcours. Je serai ravie de t'avoir dans le podcast. Partage, like et à la